0: Ez a Walmart Talks in Newhouse vagyok a Launch Group és a Marketing Summit közös produkciója. Készülünk a szeptember 14-ére, magyar marketing szakemberekkel beszélgetünk a jelenlegi trendekről. és Zsoltal folytatjuk Szerbuszolt. Orsa Hungária kommunikációs vezetőjeként vagy jelen. És hát trendek, 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 amint megérkeztél, hát nem rózsaszín transzporterrel érkeztél, viszont a Barbie film nagyon beégett. hogy erről tényleg beszéljünk, mert azt mondtad, hogy ez egy nagyon fontos tanya, tananyag lehet a következőekben.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen ezekben a napokban, hetekben ez a Barbenheimer heimer effektus, és, és hát rengeteg meló marketing és meló van mögött a filmek mögött. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor. Ezeket most már másfél éve tervezik pontosan ennek a bemutatóját, a felépítését, az elejtett kommunikációt, és azt, hogy (coughs) hogy, hogyan pozícionálják. De én azt gondolom, hogy ennek az egésznek az alapja például a Legoland című film, ami néhány évvel ezelőtt egy nagyot robbant, és ágyazott meg ennek a típusú újra Tehát az, hogy a márkákat egy egy újfajta kommunikációs csatornán eszközön hozzák vissza, és csinálnak egy filmet közé, ez egy rebranding, vagy egy újrapozicionálás Alapvetően arról szól, hogy a terméket újra bevinni a köztudatba, és újra behozni az emberek felé. Zseniális megoldás ebben a szempontból. Az, hogy a filmnek az üzenetével tudsz-e azonosulni, vagy a feminista kiszólásokat hogyan éled meg, az, az más kérdés, de, de hogy mint marketing, eszköz, szerintem geniális és tényleg azt gondolom, hogy előbb-utóbb tanítani fogják az ilyen típusú csatorna választásokat, úgyhogy lehet gondolkodni, hogy mi lesz a következő.
0: Igen, hogyha nem szakemberként figyeld, akkor fogyasztóként nem biztos, hogy felselik, hogy ennek az a célja, hogy még több barbit tegyünk. Hát pont ez
1: a lényeg, hogy úgy viszi be a fejedbe a mattel ezt a, ezt a projektet, hogy még akár ön, so, ön ostorozó módon is, ahogy a filmben magát pozícionálja időnként, hogy hogy észrevétlenül csúszik be a fejedbe, hogy igen, Barbie az egy jó brand. És hát azért mondom, hogy ez ez, ez szerintem nagy tanulság. Tehát fölkészül az Adidas, a Nike, vagy ki lesz a következő? Tehát így tökre izgulok ebben a sztoriban, hogy hogy ez most így átmegye a szakmán például, hogy hogy egy tervezéskor, egy produktervezéskor beleveszik-e azt, hogy az életciklus, nem tudom, hanyadik évében egyszerűen ki kell hozni egy ilyen filmet.
0: Bocsánat, ha ezt mondom, de az id bázzal pont ugyan ezt csináltattuk a transportállal. Tehát, hogy most, most így ezt nem beszéltünk össze, de én a hétvégén a műszitek voltam, amikor az a felvétel készült, és pont a Volkswagen haszongépjárművek és mini kiállítása kiállításával találkoztam, és épp itt beszéltük, hogy egy 61 éves transporterbe ültem be, és óriási, plánegyoda volt rakva mellé az ID-báz, és majdnem, hogy még méretre pontosan is ugyanazt. Egy Hozzám. Igen, ez egy
1: tudatos reinkarnációja azt gondolom az öreg transporternek, a bulliknak, és, és hát mi is igénybe vettünk egyébként filmet, tehát hogy ez nem véletlenül egy filmes együttműködés, egy Star Wars produkcióval együtt jött ki, és, és hát azt gondolom, hogy, hogy maga a termék is, meg ahogy ez újra lett pozícionálva és kommunikálva, az is egy különleges szakmai bravúr volt.
0: Akkor a következő évek ezek szerint azt jelentik, hogy ezek a márkák, vagy a régi termékek, akár ezzel a retrofitting valamivel, megjelennek filmekben, zenékben, nem tudom, sorozatokban, vagy a kerekör építjük.
1: Szerintem ezeket mostantól kezdve tervezőasztalon fogják tervezni a, a, a csatorna használtat egy-egy ilyen projekt kapcsán. Simán.
0: Alapvetően a marketing átalakulása, hogy éled meg egy évvel ezelőtt beszélgettünk nagyjából, nagyon sok mindent érintettünk, ajánlom amúgy a Láncs Group csatornáján ezeket a beszélgetéseket, mert sok olyan dolog van, ami jóslatként be is jött, de hogy te hogy élted meg ezt a válságot, amiközben ugye bár tetőzött az energiába, aztán most jött magával az infláció előtte Covid volt, beszállítói láncok ide-oda döltek, hol tartunk most a válságok operenciájában? Sok-sok
1: szorongással, azért ezt őszintén ezzel kezdem, tehát a válság, a krízis az mindig egy nehéz szituáció, annak ellenére, hogy most már azt elmondhatom, hogy van szerencsém a harmadik vagy nagyobb, negyedik ilyen nagyobb válságot megélni így a pályám során. Az az érdekes, hogy A marketing szerepe szerintem nem változik. Az eszköztár az, ami változik, ami ami update-elődik, hiszen a felvevő közönség, a fogyasztók, a vásárlók változnak, és itt nem mehetünk el az új generációk belépése mellett, és nem mehetünk el egy olyan szituáció mellett, mint mondjuk a krízis, vagy a válságok, amelyek így, Megélünk, egészen máshol kerülnek az inger küszöbök, a belépési pontok. Tehát, hogy ez, ez teljes szemléletváltást igényel szerintem a szakembertől, újra tervezés nagyon sok szempontból. Úgyhogy én nem az alap definíciót kérdezném, vagy kérdőjelezném meg a marketing létjogosultságát, hanem inkább azt, hogy hogyan és hova fut ki az eszköztár. Például ebben a krízis világban a, a belső kommunikáció, vagy az employer branding az abszolút fel, felértékelődik, a, a storytelling, a, a purpose alapú a, aktivitások. Szóval, hogy ez ez... Ezt néhány éve, vagy tudom én, egy fél évtizeddel ezelőtt, vagy mondjuk nevezük boldog békéidőknek, akkor ezt még nem így gondoltuk, de, de ez most nagyon begyorsult.
0: És akkor mondjuk egy ilyen hatalmas multinacionális vállalatnak mennyi büdzséje van arra? Ugye talán erről is beszéltünk, hogy ilyenkor a csend időszakában, vagy amikor egy kicsit így behúzzuk a féket, akkor kell igazán nagyon dolgozni, mert akkor lesz építkezés, vagy akkor lehet építkezés Igen. a válság utáni időszakban.
1: Gyisztusfőben, hogy a, a különböző cégek különböző módon élik meg ezt a válságstratégiát, tehát a büdzsé para azért az egy általános trend szerintem, amikor elindul egy ilyen krízis. Az első és leglogikusabbnak tűnő döntés egy vállalatvezetéstől, vagy egy cégvezetéstől, azt belenyúlnak ezekbe a büdzsékbe. Én magam is azt vallom, hogy igen, ilyenkor kell investálni, és ilyenkor kell olyan tartalmakat adni, ami a válságot túléli, de azért ennek a megérkezésnek, ennek a töltsérnek, ahogy belesodródunk egy ilyen válságba, nagyon nehéz az első pillanatban azt mondani a tulajdonsodnak, hogy, hogy, hogy ebbe még tegyünk bele pénzt és költsünk rá, mert mert az első sok, az első mit tudom, értékesítési számok, leállások, visszajelzések azt mutatják, hogy itt, itt komoly piaci fék van, akkor nagyon, nagyon nehéz emellett érvelni az
0: a fake, ez mekkora? Mert azért elég, hát sokat drámiabban beszélgetsz, mint a többi partnerünk, akivel megértettük a beszélgetéseket a jelenlegi helyzetről.
1: Azért beszélek drámaiban, mert az autóipar mindig sokkal érzékenyebben reagál egy válságra. Gondolj bele, egy tartós fogyasztási eszközről beszélünk, amelynek a megvétele, vagy a döntéséhez egy nagyon komoly döntés, vagy egy nagyon komoly szándék, és döntés van szükség. Tehát hosszú évekre hozol döntést, és akkor, amikor éppen száll el az árfolyam, vagy mondjuk, az infláció inkább, akkor kétszer meggondolod azt, hogy milyen kamatkörnyezetben, milyen szituációban vásárolsz autót. Az autóipar hagyományosan elsőként reagál a válságra, és nálunk, nálunk már nagyon komoly visszaesés van. Tehát a tavalyi értékesítéshez képest a 30-40, de akár 50 százalékos és sem kirívó sajnos. Tehát ez, 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 ez vérremenő sztori nálunk már most.
0: Az megosztható, hogy mi az, ami a legkevésbé fogy, meg mi az, ami még azért van? Tehát akár prémium és belépő szint között, vagy akár céges és magánszemélyek vásárlása között? Az
1: osztható meg, hogy gyakorlatilag a magánszemélyek halasztják nagyon nagy számban a döntést. De semmi meglepő. Te magad is jársz vásárolni boltokba, tudod azt, hogy hogyan szállnak el az árak, tehát hogy mikor egy Balatonparti jégkrém már 1200 forintba kerül, akkor, akkor az ember ő összerakja azt, hogy úristen, tehát hogy, hogy tartalékon, kivárás, most nem hozom a döntést, inkább meghosszabbítom a, a leasing konstrukciómat, tovább hordom az automat szervízbe, tehát ezek az a általános reakciója a vásároknak, a fogyasztóknak, amit tökre meg lehet érteni, tehát hogy magánszemélyként azonosulni tudok. A vállalkozások nehezebb ügy, mert ott ugye a könyvekből kifuttatják, meg, meg beférne elvileg a, az új autóvásárlás, de, de ott is azt látom, főleg a KKV-nál, ahol nagyon érzékeny a piaca a gazdaság rezgéseire, hogy, hogy inkább halasztanak. Úgyhogy a mi szektorunk nagyon különleges helyzetben van, hiszen az elmúlt években ugye hiány gazdaság volt, egyszerűen nagyon sokat kellett várni az autókra, az ellátási láncok összeomlása vagy részleges összeomlása nagyon nagy gondokat okozott, és a gyáraknál iszonyatos rendelésállomány képződött. Mostanra érik utolmagukat a, a gyárak, elkezdenek szállítani autókat, de közben a kereslet megtűnik el. Tehát ez egy nagyon komplex helyzet, és ez abban látszik leginkább, hogy szinte kerítés lehet építeni az autókereskedésekben a le, legyártott autók, legyártott, de át nem vett autókból, mert sokan nem tudják a, az átvétel pillanatában már megvenni, vagy kifizetni a részletet, vagy elhalasztják a döntést. Tehát most abszolút egy túltermelésös szakasz van, iszonyatos gondok a raktárkészlettel a gyáraknál, meg a termelésekben egyszerűen műszakokat kell leállítani, mert az eredeti három műszakos gyártás az, az nem megy egy ilyen szituációban.
0: Mondjuk korábbi válságok esetén merült fel hasonló, vagy az teljesen más szituáció? Én ezt történt.
1: most sokkal komplexebbnek érzem. Tehát, hogy ugye megágyazott ennek az egésznek a Covid, az ellátási láncok problémájával utána a háború, utána az energiaválság, és ez az, az inflációs őrület, ez, ez, ez nagyon komplexé teszi. Ha engem kérdezem, én pessimista vagyok például a 24-es évvel kapcsolatban, ugye azokat az autókat nekünk nagyjából most kéne eladni, ahhoz, hogy ki tudjuk szállítani. Ugye nagyon érdekes az autóiparnak a statisztikája, mert amit most látsz, számokat, kiszállítási számokat, azokat mi másfél, valahogy két évvel ezelőtti autókat adtunk el, de lehet, hogy egy évvel ezelőttieket. Ezek most esnek be, a statisztikában ez tök van, jó számokat mutatunk. De azt egy magára valamit adó üzletember tudja, hogy ahhoz, hogy jövőre is jó számokat adja, az most kéne eladni. És ebben a helyzetben a piac már nagyon keményen befékezett. Autós nyelven mondhatom azt, hogy ez egy kézifékes megállás közeli állapot.
0: Muszáj elkérdezni, bár a marketingről beszélgetünk, de ha ilyen kézifék van, és mondjuk gyártásban le kell ejteni műszakokat, az azért kiadásra lesz az országra is, mert nem azt mondom, hogy a kitetségünkre, hogy nagyon sok szempontból... Hát a német autóipar mozgatja hát az országban. a
1: magyar gazdaság az autóiparra rátette a, a voksát, tehát néhány évvel ezelőtt ez egy nagyon bölcs döntés volt szerintem, de jó, jó a kérdésed, jó a felvetésed, igen, ebből lesznek a gazdasági problémák, hiszen a beszállítói, másodlagos, harmadlagos beszállítói környezet, ami kiszolgálja a gyárakat, most gondolja egy Audi Győri gyárára, amely ugye a világ legnagyobb motorgyára, ott azért ez, ez jelenthet problémát, hogy, hogy egyszerűen nem lesz olyan ütemű gyártás, mint amit, amit terveztek a szakemberek. Az autogyártás különösen nehéz sztori, mert ez a just-in-time gyártásról beszélünk, hogy megy a szalagon az autó, és körülbelül következő négy-öt órányi alkatrész van a a szalag mellett. Tehát nem az van, hogy hegyekben halmozzuk fel a a raktárokban az alkatrészeket, hanem a logisztika úgy oldja meg, úgy szervezi, hogy minden just in time az időben odaér a szalag mellé. Na most, amikor egy egy műszakot, vagy két műszakot kell leállítani, mondjuk Egy egy bevezetés körüli autóról, amit a sajtóban már bemutattál, és most már tényleg mennyiségbe kéne jártani, az az roppant kellemetlen. PR szempontból is, image szempontból, reputáció, szóval, ez nagyon összetett probléma lesz.
0: Szerintem itt viszont a marketing szerepének egy ilyen nagyon különleges betülete jöhet elő. mert hát akkor nem csak azról szól majd a marketingetek a későbbiekben, hogy támogassuk a sales-t, adjunk el autókat, adjunk életérzést a webéinknek, hanem valahogyan ennek az egésznek a, hogy fogalmazza, reputáciáját kell majd visszaállítani, vagy nem tudom, hogy
1: Igen, kell hát a... itt, itt jönnek be szerintem a márkaértékek, az, hogy, hogy olyan brendekkel dolgozunk, amelyek 50-60 éve léteznek, bizonyítottak, a fogyasztó elégedet. Nagyon nehéz helyzet előtt van szerintem az európai autogyártás. Szoktam mondani, hogy a kínaiak a Spájcban vannak, vagy talán már még közelebb is, tehát hogy olyan invázió előtt áll az európai autó ipar, ami, amire Hát legyünk önkritikusak, nem egészen készültek felszabályozás tekintetében az európai döntéshozók, vagy, vagy vámok tekintetében, védővámok tekintetében. Tehát, hogy ez a dömping árú mm, invázió, az a kínai uh, autó, és elsősorban az elektronikus meghajtásban tudnak rendkívül hatékonyan gyártani, ez, uh, ez meg fog jelenni és a piacon biztos, hogy sikeres lesz. És itt jön az a marketing és feladat, hogy mi különböztet meg egy ilyen olcsó dömpingautót és az hozzátartozó érveket versus egy olyan tradicionális brendel, amelyiknek múltja van, szerviz háttere van, megbízhatósága van, országos szerviz lefedettsége van. Szóval, hogy ezek, ezeket ezt a hullámot össze kell vezetni egymással, és akkor fog az igazság pillanata eljönni, hogy mégis mennyit múlt? Simán lehet, hogy ez egy olyan méretű invázió lesz, ami, amiben alul marad az európai autójártás. Ennek vannak jelei Németországban, különösen fájdalmas azzal, hogy a politika és a, <köhem> gyakorlatilag a, a zöld lobby úgy beszorította az autóipart, hogy, hogy, hogy nincsenek kitörési pontjai. Ez, ez, ez Akkor lehet, hogy rossz
0: lépéseket hoztak, ami mondjuk közép, vagy hosszabb távon?
1: Óvakodnék attól, hogy markács kifejezéseket használjak, de, de hogy, hogy az biztos, hogy, hogy nem egy átgondolt stratégia szerint alkották meg például a 2035-ös szabályt, hogy onnantól kezdve például a belső égésű motorral már nem lehet autót üzembe helyezni, aztán jött egy kis kapu, hogy... Igen, de szintetikus üzemanyaggal meg igen, de, de hogy ezek, ezek olyan kimozgások, amelyekben amelyekbe sok potenciál nincs, mert közben a háttérben a fejlesztések, a motorfejlesztések azok meg leállnak. Tehát, hogy ezt, ezt nem lehet 20 perc alatt újraindítani, és ezekben az idővesztesében stratégiai hátrányba kerül szerintem Európa.
0: Fontos kielentések ezek. Nekem most átténék a marketingre. Okay. A marketing szakmában látsz én kihívásokat, amik érkeznek, akár már ebből érzékeltetek bármit, ez átalakul-e?
1: A marketingesnek érzékenyen kell reagálnia szerintem ezekre a helyzetekre. Nyilvánvalóan van egy, egy piaci környezet, amire a tulajdonosi nyomás alapján reagálni kell, és azt kell mondani, hogy például most, amiben vagyunk, akkor ez egy raktárkészlet, kisöprő akció legyen, próbáljuk meg minden áron a veszteségeinket minimalizálni, hiszen a, a ben, az autókban lévő tőke az feszíti a, a, a tulajdonosokat. De ezen a szűk látókörön, vagy ezen a gyors reagáláson túl, szerintem egy sokkal komplexebb szemléletre szükség van a marketingesnek. Történeteket kell mesélnünk, hozzáadott értékeket kell mutatnunk az autóinkról, azt kell mutatnunk, amelyben mi sokkal gazdagabb és uh, tradicionálisabbak vagyunk. El kell tudni. Uh, mesélni ezeket a történeteket. Nagyon örülök, hogy ezt a kapolcsi példát hoztad az elején, mert pont ez a a történetmesélés szerintem az, ami ami megkülönböztethet minket olyan gyártoktól, amelyeknek csak a dömping stratégia létezik. Mi magunk is a a Porsche Ungerien belül, én ugye a kommunikációs osztályt vezetem, de ha úgy tetszik, az összes marketinges napi kapcsolatban vagyok, mi egymást inspiráljuk, beszélgetünk erről, és nálunk ez egy, ez egy kimondatlan szabály, hogy mi nem ragadunk le a, a, a must-have kommunikációnál, próbáljuk a szofisztikáltan szélesebben tolni a az üzeneteinket, rengeteg kollaborációnk van, rengeteg olyan együttműködésünk van, ahol becsempészünk azt az üzenetet, amelyik gyakorlatilag észrevétlenül juthat el a, a fogyasztóhoz. Ilyen volt például ez a Kapolcsi uh, standja a Volkswagennek szerintem, de ilyen, ilyen együttműködéseink vannak, jó néhányat tudok sorolni. Soroljunk párat hát azért, legyenek jó példák is itt. Okay. A... Uh, szerintem nagyon fontos a rendezvény koncepció, tehát az, hogy rendezvény alapon uh, Jelenünk meg ezekben az időkben a, a Piacon, vannak olyan klasszikus párosításaink, mondjuk mondjuk az Audinak mondhatnám a Dining Guide-rendezvénysorozatot, a kékszalag vitorlás versenynek a szponzorációját, vagy most a közeli napokban induló palóznak, a jazz ahol nagyon jó számban tudjuk ö, garantálni azt a fogyasztót, azt a vásárlóerőt, aki az Audi iránt a is, és itt, itt jelennek meg az üzeneteink, például egy Audi ö, shuttle szolgáltatással, amit a dining guide-on, vagy a, a kékszalagon is ö, ö, adtunk a vendégeinknek. De ilyen például a Volkswagen-nek az együttműködése szerintem a Szép Művészeti Múzeummal, amire rendkívül büszkék lehetünk néhány évvel ezelőtti projekt tesz, hogy mi találkoztunk velük, és, és olyan üzeneteket fogalmaztunk meg az ő világhírű kiállításai kapcsán, amelyeket a mi fogyasztóink nagyon, nagyon jól vesznek. Legutóbbi aktivitásunk az, hogy a a világhírű csontvári kiállításra ezer magyar diáknak ö, adtunk lehetőséget egyetemistának, ö, hogy belépjenek a kiállításra, és ö, ez is egy olyan tartalmi együttműködés, tartalmi kommunikáció volt, ahol, ahol a brand ö, azért fölvállalta a szerepét, de mégis egy nemes cél volt mögötte. És ha már ö, említetted az IDBust, az egyik kedvenc sztorin például a a Réka Vágó, vagyis Vágó Réka cipőtervezővel, a Bac brandel együtt az ID Buzz is mögé állt ennek a tehetséges szakembernek, és az ő új kollekciójának, aminek a, egy olyan üzenete van, hogy, hogy a szabadság mindenen átmegy, a, a Volkswagen legendás buliát használták a képi világban, is ehhez, adtunk mi egy, egy modern id a mostani rótsójukhoz, úgyhogy szerintem ezek mind-mind értékes tartalmak, értékes kollaborációk, és szerintem ezek, ezek nagyon jól segítik a, a márkának a, az értékeit, a, a kommunikációit.
0: Na, arra nagyon kíváncsi, hogy több réteget érintettünk olyan értelme társadalmi rétegben is, meg a korosztályban is, hogyha most jön itt ez a 2035-ös lezeres, majd, hogy onnantól már csak elvileg elektromos autót, mindenki a mobilizál, vagy mobilitás felé megy. A fiatalokat kell-e már itt megszólítani, hiszen ők lesznek majd a következő autóvásároló generáció. Ez még egy ilyen plusz nehézség, hogy itt még ez a sok szabályozás, még ez a sok korlát, már jönnek a kínaiak, de még válságban vagyunk, de már azon kellene dolgoznunk, hogy... Mi lesz majd 5-10-15 év múlva?
1: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez abszolút rátapint az egy olyan érzékeny témára, ami, amit uh, ignorálni nagyon veszélyes. Tehát a, a fiatalok fogyasztási szokásai uh, konvenciómentes életük az, hogy ők uh, gyakorlatilag mindenfajta ilyen beégett uh, brendek nélkül tudnak uh, élni és, uh, és gyors döntést hozni. Ez az autóvásárlással kapcsolatban Előbb-utóbb kritikus lesz. Nekem két lányom van, és a két 20 éves lány közül csak az egyiknek van a jogosítványa, a másik azt közölte, hogy hogy neki nincs szüksége ahhoz, hogy A-ból B-be eljusson, ő ezt meg fogja tudni oldani. Jelenleg egyébként Hollandiában tanult, tehát nagyjából a bicikli a legfőbb mobilitási eszköze, de hogy, de hogy ő például az a generációhoz tartozik, aki már lassan nem ül föl repülőre, tehát megoldja vonattal az utazását, a városban nyilván erre el közlekedik, és, és a car lesz szerintem az a belépő pont, ahol kvázi találkozik az autóval, annak ellenére, hogy autós családban autós vér csörgedezik bennünk, mégis, mégis például az egyik lányom ilyen döntést hozott. És ezt látom, hogy a fiataloknál nem lesz szempont a tulajdonlás Tehát, hogy ők nem minden áron akarják az autót, mint tulajdoneszközt használni, hanem egyszerűen eszközként tekintenek, a-ból B-be szeretnék eljutni, megoldják. Úgyhogy a mobilitás előtt egy iszonyatos, izgalmas korszak állt, Nem soha nem volt ennyire izgalmas kitalálni azt, hogy hogyan lehet megtalálni ezekkel a mobilitási szolgáltatásokkal a, a fogyasztókat, és szerintem ebben minden márka fejlődik, rengeteg innováció jön elő, Rengeteg példát mesélni erről.
0: Két rövid gondolatot tennék hozzá, és kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban. Én voltam, és ez volt az én napik is, hogy mondjam, kérdésem saját magam felé, hogy el akartam jutni A-ból B-be, lementem az A-bérletből, a vasútállomásra akartam jutni, és a Google Maps-re hogy jutok el a B-be. És amire nem számítottam, hogy még a Lime Rollereket, meg ezeket a különböző eszközöket is kiristeszted, hogy hol van hozzám a legközelebb, és én azt szerint választottam a a busz, a roller és a bicikli közül, hogy éppen a roller volt hozzám közelebb, árban körülbelül ugyanaz volt, percben pedig talán a busz 15, Több, roller 8, bicikli 10, azt választottam. De egy másik hazai példa pedig az, hogy a szülővárosonban olykán is megjelentek ezek a rollerek, és anyukám, akit nagyon nehezen vettem arra, hogy kártyasvizetés adja a fejét a neten keresztül, egyszer csak küld a messengeren a messengeren, gyere aktiváld a kódommal, regisztrálja a Lime-ra üzenetet, mondom, mi a franc történt. De hogy így, így megérkezik vidékre is, illetve szerintem ezek a mobilitási eszközök egyre jobban, mint leszek a hétköznapokban. És akkor még egy harmadik példa csak a lányodról, hogy nincs jogsia. Nát, ha én úgy tudom, hogy nincs ilyen, viszont konkurencián el láttam, hogy most ezek a mopedautók megint előjöttek, hogy jogsi nélkül 45 km per órás sebességgel akár ilyen elektromos kis eszközöket adnak ki, hogy mit tó, iskolába el tudsz menni, faluról be tudsz menni vele a városba, és hogy így nincs egy jogsira. Az a lényeg, hogy eljussából véve.
1: Hát ezt így hosszú távon nem támogatom, hogy autót jogosítvány nélkül vezessen bárki is, mert azért azt gondolom, hogy ez egy komplex tudás kell hozzá. De igen, egyetértek, szóval nagyon menő így élni fiatalként és megoldani az életedet mobilitási szempontból. Itt, itt az a nagy kérdés a, a hagyományos autógyártóknak, hogy hogyan tudja majd abban a korban, amikor elérkezik a fiatal, hogy mégiscsak egy lakásra lesz, jön egy költözés, behívni vagy berántani a márkája közelébe ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az új potenciális vásárlót. Rengeteg olyan aktivitást vagy szolgáltatást Tesztel az elmúlt időszakban a Volkswagen csoport is, csak az egyik kedvencemet a hamburgi teszt példáját meséljük, ez a Moja közösségi szolgáltató, amely gyakorlatilag most korábban Volkswagen crafterekkel, de most már id bázokkal begyűjti azokat az egy irányba közlekedő utasokat, egy applikációs segítségével, és a mesterséges intelligencia megfelelően optimalizálja azt, hogy kit, hol és hogyan kell fölvenni, kvázi egy telekocsi szolgáltatás, hogy eljuthatsz a-ból B-be úgy, hogy közben fölveszünk még öt hat embert, aki kb. abba az irányba megy, és, és így egyfajta ilyen közösségi 8-9 ember tud egyszerre utazni, mondjuk egy kraftelen, hatan egy, egy ID-baszba. Szóval, hogy ezek, ezek jönnek, ezek a szolgáltatások, és ez is egyfajta élmény, tehát, hogy közben bent ülsz, nagyon merő tud lenni. Most
0: ahogy így beszéltek, szolgáltatás meg applikáció, es- eszemét ott a dolgok másik vetülete, hogy bár Tesla-ja nem mindenkinek lehet, és ebben valóban voltak már ilyen funkciók, Viszont skoda egyre többeknek van, vagy, vagy lehet, és ebben van egy applikáció, ami nem tudom, egy évig hozzáférhet, és utána különböző fizető szolgáltatásokat ad. Nem lehet az, hogy, vagy lehet, hogy ez már elindult, de erre te tudsz feleszolni, hogy oké, okay, azon kívül, hogy adjuk el az autót, meg hozzá a szervisszolgáltatást, hogy adjunk valami mást is, ami egy kicsit még közelebb van az emberekhez, még jobban ott van a, a, a zsebükben akár egy applikáción keresztül. Tehát, hogy elmegy az autóipar, egy ilyen szolgáltatás alapú szolgált
1: szoktam mondani, és úgy hogy fölemelem a telefont minden erről. Ez, ez a mobil eszköz tehet erről. Tehát a mobiltelefonunknak a megérkezése és az a letarulása az életünknek, azt próbálja uh, minden, szerintem gyártó most már nagyjából beépíteni a, az autóba, amit kvázi egy telefon tud. Tehát azt a fajta mobilitást, azt a fajta függetlenséget, azt a pénzügyi, uh, rugalmasságot, ahogy kezeled például a telefonodat. Tehát, hogy hogy igen, a Skoda élen jár ebben, hogy egyszerre egy egy adatközpont, egy informatikai végpont, egy egy mobil pénztárcává válhat, vagy vagy akár egy energiatárolóvá is. Tehát mondjuk a kedvenc ilyen Skoda feature-om, ami ami szerintem nagyon-nagyon, hatékony tud lenni, például, hogy a benzinkúthoz úgy mész be, hogy a, a kocsiból ez a pay-to-fuel nevezetű applikáció, ezen belül, illetve alkalmazás, hogy bemész, tankolsz, és nem kell bemenned a kútba és végigvárni a csilis hoddogot kérő, meg a vegán szendvicset, öt kávéval kérő vendéget a sorban, hanem gyakorlatilag befejezted a tankolást, a kocsiból tudod lezárni a tranzakciót. Ehhez nyilvánvalóan az kell, hogy a Skoda szerződjön minden egyes olajvállalattal és minden egyes terminál az olyan ö, ö, sebességű kapcsolat legyen, hogy ezek lezárható aktivitások legyenek kocsiba, de ugyanez lesz a parkolással is. Tehát, hogy ö, ha lesznek azok a, a Adó és vevő szerkezetek az utcákon, akkor gyakorlatilag az autó mellé fölismeri, melyik zónában van. El tud indítani a parkolásodat az infotét rendszerből, és mikor visszaűsz, akkor figyelmeztet, hogy figye, Elindulsz, akkor kapcsolat ki. Tehát, hogy, hogy igen. Azt kell mondjam, hogy tényleg így a, a mobiltelefonnak a, a luxussal kezd beszivárogni az autóba, és, és válik egy ilyen nagyon komplex élményé, szolgáltatási élményé.
0: Jött van egy olyan érzés, hogy azért az európai vállalatok könnyebben fognak európai parkolószervezetekkel és olajvállalatokkal tárgyalni, mint mondjuk Igen. a kínaiak. Szóval én itt látok azért egy...
1: Igen, de hogy így előbb-utóbb ez, ez szerintem annyira elterjedt lesz, hogy már, már a telefonban is ugye az elején mindenki azt gondolta, hogy ez az Apple-nek a, a piaci előnye, és aztán szépen lassan mindenki úton érte őket.
0: Ingen, az érdekelne még, hogy ebben a viaros környezetben mi az, ami téged személyesen motivál. Hát most egy kicsit nem is azt mondom, hát azt mondtad, hogy borúsan indítottuk, de, de hogy azért van, van munka, van ilyenkor kihívás még jobban, tervezni kell.
1: Hát... Jót kérdezem, mert néha én is meg állni, hogy ezt a őrült hogy lehet ezt uh, tovább vinni az embernek a lelkesedését és a motivációját, uh, és aztán mindig az jut eszembe, hogy egy marketingvezetőnek nagy felelőssége van. Felelősséged van a saját csapatoddal szemben is nyilvánvalóan, hogy, hogy azokat a kollégákat, akikkel tényleg uh, az év 360 napjában szinte folyamatosan együtt dolgozol, uh, motivált, de, de egy hatalmas fegyver van a mi kezünkben. Tehát olyan, olyan erő szerintem egy marketingesnek a, a kommunikációs fegyvertára, ami, ami tömegeket tud megmozgatni, és ez a fajta felelősség, ez a fajta uh, hit, ezt tud engem újra bútolni rendszeresen. Tehát az, hogy, hogy az a ötlet, amit mi valahol egy brainstormingon összerakunk, és abból lesz egy egy, mondjuk egy aktivitás, most bármelyik kollaborációmat mondhatom, ilyen hazai példát, az, az nagyon fel tudja tölteni az embert. És ha egy évben van három-négy ilyen love projekted, amiben teljesen bele tudsz helyezkedni, akkor én köszönöm vagyok, mert az összes többit azt meg azt lehet csinálni nagy lendülettel. Tényleg én ezekben hiszek be, a kis finom tartalomgyártásokban a kollaborációkban és, és a hazai ötletelésekben.
0: Tartalomgyártásban te is benne vagy, a Trendbookra szeretnék kitérni. Ugye ez a Magyar Marketing Szövetséghez tartozik, amelynek vállalati tagja vagy. Mi a feladatod ebben a Trendbookban, és mi tartozik hozzád?
1: Hát abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Bánhegyi Zsófé, és Inoraferi felkérésére a, a szerkesztőbizottságnak vagyok a tagja és a, a kick-off meetingen abban maradtunk, megpróbáltuk magunk között a rovatokat számszerűsíteni, felvázolni, hogy melyek azok a nagyobb fejezetek, amelyekről érdemes írni, hogy ott két, két terület is hozzám csapódott, ez a web 3.0, gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy szinte a mesterséges intelligenciáról szóló fejezet, és a másik a rendezvények 2023 ami meg nagyon közel áll hozzám, hiszen nagyon sok rendezvényen veszek részt. Tehát ebbe a két fejezetbe ö, csaptam bele, még pedig úgy, hogy mint rovat vezető vagy szerkesztő, nem én írom ezt, hanem ezeket ö, kiváló kollégákkal, szakértőkkel íratjuk meg, és ezeket ö, én kérem föl ezekre az írásokra ezeket a szakembereket és már akkor lehetett érezni, amikor elkezdtük ezt az egész történetet, hogy itt valami kisebb csoda készül, mert mert irgalmatlan mennyiségű információt túrtunk ki, és adtunk ki a a szerzőknek, és nagyon-nagyon jó anyagok jönnek vissza, tehát hogy hogy ezek inspiráltak, motiváltak, elgondolkodtattak, tehát ez ez nekem egy egy jutalomjáték ez ez a feladat, bolzasztóan élveztem, és hát most már abban a fázisban vagyunk, hogy végső szerkesztés, tehát hogy a summit ennek ki kell jönnie.
0: A szeptember 14-én ott lesz, még egy dolgot árulja, ha már ennyi anyagot átfűs, átfésülti, hogy 2023 év végére, amivel még mondjuk ebben az évben kell foglalkoznunk, vagy mondjuk 2024-re, hát nektek, mint autóipar akkor megvan, hogy mivel kell foglalkozni, de összetettebb képen van-e marketing tanácsod azoknak, akik nézzek minket?
1: Hát nagy világmegváltást nem fog tudni mondani. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy továbbra is a, a hiteles kommunikáció az alapja mindennek. Tehát, hogyha valaki ezt uh, jól átgondoltan, okosan, hitelesen, transzparensen tudja tolni, akkor, uh, akkor uh, esélyes, hogy hogy maradandó tud alkotni. Ami még nekem egy uh, nagy kérdés az, hogy hogy a a marketinges elfogadottsága a cégen belül ne sérüljön ebben ebben az időszakban. Én én nagyon szeretnék kordoskodni egy olyan nyilatkozat irányába, hogy amit esetleg a számít végén ki tudnánk adni, hogy hogy egyáltalán védenünk kéne a szakmát, védenünk kéne a a büdzséket, és védenünk kéne a, a szakembereket is, mert mert a marketingnek az erejét és megkérdezői az azt, azt demonstrálni kell, tehát én én ugye ez az, hogy még
0: mindig alulértékel?
1: Én azt gondolom, hogy egy ilyen krízis közepette vagy válságos időszak közepette még mindig kell erről beszélni és és én hiszek abban, hogyha egy, egy közösség mondjuk a top 50-es marketing és közösség kiáll, és ezt nyíltan egy deklarációban, vagy egy, egy nyilatkozatban mondjuk a Summit végén kiadja, akkor ennek ennek komoly hírértéke van. Tehát, hogy azért ez át kell, hogy lépje azokat a küszöböket, ahol a, a marketingre rendszeresen csak legyintenek. És és, és talán ez az én vízióm, hogy, hogy ilyen, ilyen közösségbe erősen kommunikálva kell ezt a hitet kitenni az asztalra.
0: Már most ajtó közleményt a postaládánban a képpel együtt. Remélem emlélem összejön. Múlyáki Zsolt a Porsche Ungerél részéről. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Szeptember 14-én pedig a Marketing Summit-on, mint Zsoltal, mint a további meghívott vendégeinkkel Találkozhattok a továbbiakban is a legjobbakat nektek.